0: Todos queremos seguir a Jesús hasta que nos toca obedecer sus mandamientos. Y es cuando llegamos a donde tenemos que poner la otra mejilla o llevar la carga a la siguiente milla o perdonar al enemigo, entonces ahí ya no. ¿Por qué perdonar al enemigo y aún amarlo es tan difícil? Muy bienvenidos todos ustedes a nuestro programa Regreso al Hogar. Yo soy el pastor Daniel Castillo y el día de hoy vamos a hablar de perdonar al enemigo y para hablar de este tema estaremos conversando con mi hermano david castillo bienvenido david gracias es un placer
1: estar otra vez contigo
0: bien vamos a darle de lleno siempre hemos hablado acerca del perdón y hemos usado eh, la parte emotiva y egoísta de perdonar creo que es importante perdonar y siempre damos el consejo a la gente que perdonen por su propio bien. Así es, eh,
1: perdonar nos lleva a re tener relaciones más sanas, mejor salud mental, menos ansiedad, estrés y hostilidad, tener presión arterial más baja, menos síntomas de depresión, dicen que también un sistema inmunitario más fuerte, mejor salud cardíaca, mejor autoestima, entre otros beneficios.
0: Así es, es, es decir, cuando tú perdonas, ¿Estás bien contigo mismo? ¿Estás en paz? Sí. Entonces, eh, es, es bueno perdonar, es de beneficio para perdonar. Ajá. Pero decíamos siempre, esta es la parte eh, egoísta del perdón, porque esos son mis beneficios eh, que voy a obtener si yo perdono a los que me han hecho daño. Ahora, casi siempre también hablamos de perdonar a aquellas personas en nuestra familia, en nuestro hogar que nos han causado daño en nuestro alrededor, en nuestro ambiente de trabajo, eh, en nuestra escuela, a todas estas... A quienes sin querer nos han hecho algún daño, algún malestar, ¿no? han tenido algún inconveniente con nosotros. Así es, quedan? pero todas estas personas son cercanas a nosotros, se supone que deberían ser las personas que nos cuidan, que nos aman, que nos protegen y de repente cometen un error y ahora ya tenemos una mala relación con ellos y queremos también a ellos perdonarles para restaurar esa relación, sí es. pero cuando vemos eh, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, no está hablando de nuestros familiares, de nuestros amigos con los que nos peleamos, está hablando de perdonar al enemigo, está hablando de perdonar a aquella persona que sí tenía intenciones de dañarnos de lastimarnos de incluso quitarnos la vida de, de hacernos fracasar de eh, destruir nuestra nuestra familia nuestro hogar nuestra relación nuestro matrimonio nuestro trabajo de destruir todo aquello que, que para nosotros es, es bueno y es importante o que tiene
1: alguna relación aunque sea este con nosotros, algunas personas a, le hacen daño a, a nuestras mascotas o a amigos, familiares con tal de hacernos daño a nosotros
0: así es, Jesús nos dice que debemos a estas personas que realmente quieren dañarnos debemos perdonarles debemos, vamos a ver lo que dice el evangelio de Mateo en el capítulo 5 y, y vamos a darnos cuenta que los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo ya llevan el cristianismo a otro nivel. Vamos a ver que eh, a hoy en día, si yo le pregunto a cualquier cristiano si ha cumplido con los 10 mandamientos, generalmente me van a decir no. Alguna vez he fallado, no, no cumplo sí. con los 10 mandamientos. Y es difícil, la gente me va a decir, es, es que no es fácil cumplir con los 10 mandamientos. Pero... En el tiempo de Jesús existían todas estas personas que cumplían con los mandamientos. Entre ellos estaban los fariseos. Que, que su trabajo era cumplir con la ley.
1: Y a veces llevaban un poquito más los mandamientos. este, Los ah, complicaban o los explicaban de una forma para tratar de llegar a cumplirlos con mejor entendimiento tal vez. Sí.
0: Y bueno... Vemos que no eran solo ellos, los fariseos. Por ejemplo, está el joven rico que viene delante de Jesús y le pregunta, Maestro, bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿conoce los mandamientos? Y dice, sí, y todos ellos los he cumplido desde mi juventud. Uh -huh. ¿Sí? eh, así es que no solamente eran los fariseos, pero parece que varias personas judías en el tiempo de Jesús... Se dedicaban a cumplir los mandamientos. Ahora, en el sermón del monte, Jesús toma muchos de estos mandamientos y los lleva a otro nivel. No es cumplir por cumplir, hay que realmente cumplirlos desde el propósito original y desde el corazón. Así es que empieza él a decirles, por ejemplo, eh, no matarás, eh, eso, ustedes escucharon, no matarás, y él les dice, cualquiera que mate es culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Sí. O sea que lleva este mandamiento y lo hace todavía más complicado, ¿verdad? Sí. Les dice, ustedes escucharon que fue dicho, no cometerás adulterio, esos son los mandamientos, de los diez mandamientos, y él les dice, yo los digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con, eh, con ella en su corazón. Y así sucesivamente él les va diciendo cómo no es suficiente con simplemente cumplir estos diez mandamientos. Pero hay que tener todavía una moral mucho más elevada. Así es que ahí en Mateo 5, versículo 38, vamos a ver acerca de los enemigos. Dice, Oíste, ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y bueno yo no sé si a ustedes les han dado una cachetada pero eso calienta, <risa> ¿Ah? eso eh, nos hace servir la sangre, queremos inmediatamente responder.
1: Y a veces no hace falta el contacto físico sino una palabra, una mirada, Este, nos hace sentir que algo tienen contra nosotros y queremos responder inmediatamente.
0: Así es continúa diciendo eh, versículo 40 dice y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla ve con él dos al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo rehúses oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo ahora eso no está en los mandamientos así de esta forma, ¿verdad? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos, porque si ama porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
1: Entonces no solamente tenemos que ser buenos, tenemos que ser perfectos.
0: Perfectos, eso es la, lo que está pidiéndonos Jesús Está subiendo este eh, nivel Cristianismo lo está llevando a otro nivel A un nivel todavía mucho más excelente okay. Ahora, eh, no es fácil, ¿verdad? Es, no. es algo bastante complicado Pero ¿por qué creemos que Jesús... Eh, Quiere llevar el cristianismo a este nivel
1: Bueno este Hablando por ejemplo del hombre rico También le había dicho Cumples todos los mandamientos ok Pero aún te falta una cosa más e Y le dice Ve Vende todas tus cosas y repártelo A los pobres Entonces Creo que no tiene que ver solamente con Portarse bien Si queremos verlo de esa forma ¿no? Así es ¿Qué, te, ¿Qué más tenemos que hacer?
0: Sí, yo les digo muchas veces a las personas, eh, muchos de estos mandamientos los cumples simplemente estando en coma. <risa> Porque no mientes, no matas, no robas, estás en coma, estás cumpliendo con los mandamientos. Uh -huh. sí. Pero lo que Jesús nos está diciendo es, ¿qué hay en tu corazón? ¿Sí? Y cuando vemos en nuestro corazón y vemos que es egoísta y que todo lo estoy haciendo para mí, para mí, para mí, y Jesús me dice, ya es suficiente de ti, vende todo lo que tienes y dale a los pobres, empieza a mirar con amor a aquellos que están a tu alrededor. Y Jesús incluye en este caso a los enemigos. ¿Por qué será que Dios ama aún a los enemigos? Fíjense muy bien, una de las cosas que Jesús nos pide es que oremos por ellos. Yo creo que la razón por la que Jesús nos pide que oremos por nuestros enemigos es porque justamente aquellos que han dañado a los hijos de Dios van a recibir el pago. Sí. Tenemos un texto ahí en Romanos, eh, capítulo 12 o 14. Versículo, 12, perdón. ¿sí? 12, versículo 19 al 21. Si nos haces favor, David. Claro. De compartir este texto de Romanos, capítulo 12. Y vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que pasa con aquellos enemigos nuestros, aquellos que nos causan daño, que causan daño a los hijos de Dios. Sí, dice, no
1: os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre... Dale de comer Si tuviere sed Dale de beber Pues haciendo esto Ascuas de fuego Amontonarás sobre su cabeza No seas vencido de lo malo Sino vence con el, el bien El mal Amén
0: Bien Varias cosas Una que quiero comentar aquí Es esta historia Que escuché de un pastor Alguna vez Que nos contaba Y no sé qué tan cierta Sea esta historia Si es solamente Una ilustración bíblica o si es una historia real. Pero se dice que hubo unos misioneros que fueron a, a compartir el evangelio en una tribu. Eh, y pues se hicieron cristianos estos, estos eh, esta gente. Y los misioneros los dejaron. Eh, empezaron a estudiar la Biblia. Empezaron a, a aprender. Y regresan los misioneros y se dan cuenta que estos, eh, que estos hombres y mujeres de esta tribu tienen a sus enemigos amarrados y los están llenando de comida y de agua, los tienen ahogándose casi de, de comida y ya tienen las ascuas de fuego a un lado, ya listas para echárselas sobre las cabezas a sus enemigos dice no, 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 esto no es lo que quería decir Dios en la palabra, ¿Verdad? es solamente si tiene hambre darle de comer. Sí. solamente si tiene sed dale de beber y él se encargará de que de que les avergüence verdad el haberte causado daño ahora eh, la otra cosa que quería decir sobre este texto es la biblia misma en hebreos nos dice horrenda cosa es caer en manos del dios vivo mm. la venganza que está hablando aquí dios es una cosa terrible que no se la deseamos ahora sí que ni a nuestro peor enemigo. Y eh, la única forma que podemos nosotros eh, pedir por ellos o que debiéramos pedir por ellos es como Esteban. Esteban siguiendo los pasos de Jesús. Jesús cuando estaba en la cruz eh, oró al Padre diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdonando así a sus enemigos quienes estaban por crucificarlo. Uh, en este caso Esteban eh, cuando van a apedrearlo, uh
1: -huh.
0: le dice a, a nuestro Señor, no les, tomes, no les tomes en cuenta este pecado. Sí. Eh, y bueno, creo yo que esta es la forma en que nosotros evitamos la dureza de esta venganza de Dios sobre los que nos han causado el daño. Y creo
1: que podemos ver en las escrituras que esto se repite desde antes. La, en la historia de Jonás, el propósito de Jonás era predicar este, la salvación.
0: La bueno, él quería la destrucción de, de Nínive, ¿no? Entonces, de Nínive, que era el, los,
1: el pueblo que él te, en ese momento tenía sometido al pueblo de Israel. Eran sus es. enemigos directamente. Así es. Pero Dios quería que ese pueblo se convirtiera a él.
0: Y, se y recapacitar a que para poderlos perdonar exactamente y la predicación de Jonás era arrepiéndanse bueno parte pero lo que él predicaba era esta ciudad va a ser destruida en 40 días así es entonces era lo que él predicaba y era lo que él esperaba si sí. esta gente no se iba a arrepentir verdad pero el propósito de Dios
1: era el
0: rescatar el
1: rescate de esa gente
0: y, y precisamente nos, eh, eh, no, nos damos cuenta en, en esta historia de Jonás Que eh, Dios le dice No te da compasión por eh, todos estos niños que están en esta ciudad No te da compasión por todos estos animales que están en esta ciudad Y, y que no han hecho nada malo ¿Tú quieres que yo los destruya? Um, y esa es la pregunta, ¿verdad? No tienes compasión Y bueno, nosotros debemos tener compasión también de nuestros enemigos y a veces es duro y es difícil por lo que hemos recibido, por el daño que nos han hecho. Sí. Pero cuando pensamos y comparamos el daño que un hombre puede hacer a otro hombre, comparado con el infierno y la destrucción eterna, con lo que Dios está preparando en venganza para aquellos que le han rechazado, nos damos cuenta que uh, preferiríamos que nuestros enemigos se arrepintieran y vinieran a Cristo. Sí. Y una cosa que debemos nosotros saber es que Dios ama a nuestros enemigos también.
1: Sí. ¿Por qué? Dice en Juan 3, 17, que bueno, desde el 16 es, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
0: Amén, así es. Entonces, Dios no desea la destrucción aún de nuestros enemigos. No. Dios desea que cada uno de ellos que, que nos han causado, daño, cada uno de los enemigos de, de Dios mismo, puedan arrepentirse y, y volverse de las tinieblas a la luz.
1: Ese es el propósito que ha tenido Dios desde, desde el principio.
0: Así es. Ahí tienes el texto de Pedro donde nos habla acerca de este deseo que Dios tiene de que todas las almas eh, lleguen a, a, al arrepentimiento. Ese es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y está espera, esperando sí. que eh, más y más almas puedan... Venir hacia su
1: presencia. Sí, en segunda de Pedro 3.9 dice, El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
0: El deseo de Dios es que todos se arrepientan. Eso
1: es el deseo de Dios.
0: Ahora, Él no nos va a obligar a ninguno de nosotros a arrepentirnos. Pero está esperando. Así es que esa es una de las razones que nosotros tenemos para orar por nuestros enemigos. Y creo yo que orando por nuestros enemigos, si el Espíritu Santo eh, toca sus corazones y ellos se arrepienten y ellos eh, vienen de las tinieblas a la luz, no van a ser nuestros enemigos ya. Ya no tendrían ganaremos, razones para hacernos daño. Ganaremos un amigo también, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Ahora... Hablábamos de lo duro, de lo difícil que es esto. Si es difícil, y bueno, nos decía ahí Mateo, ¿verdad? Amar al, al prójimo siempre y cuando sean los de nuestra casa, ¿verdad? Los, eh, mis amigos, mis, mis compañeros, uh -huh. mi familia, cualquiera puede.
1: Cualquiera puede hacerlo.
0: ¿sí? Al, perdonar al enemigo es cuestión de otro nivel. Cristianismo nivel 2, nivel 3. <risa> y esto es lo que quiere... Jesús para nosotros, que no nos quedemos ahí en lo que cualquiera puede hacer. Sí. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para perdonar? ¿Cómo podemos lograr eh, perdonar a nuestros enemigos? Algo muy difícil. Y nos quedamos con la interesantísima pregunta, ¿cómo le hacemos para perdonar? Bien, para un hombre común y corriente creo que no es posible. No necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. mucha, mucha ayuda, aún para un cristiano experimentado, ¿verdad? Perdonar al enemigo es, es algo difícil. Y bueno, creo que la primera cosa que nosotros necesitamos hacer es eh, venir a Cristo pidiendo ayuda. Y creo yo que cuando estamos en Cristo y el Espíritu Santo ha entrado en nuestro corazón y ha empezado a cambiarnos, y ha empezado a dar fruto El El trabajo difícil de perdonar Se aligera un poco Vamos a ver cuáles son estos frutos Del Espíritu Santo Si
1: sí, en Gálatas 5 20, Del 22 al 24 Que es lo que voy a leer Dice Mas el fruto del Espíritu es amor Gozo Paz, paciencia Benignidad, bondad Fe, mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley pero los que son de cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos
0: amén bien la carne es lo que todavía nos nos hace eh, difícil el trabajo de perdonar pero una vez que tenemos los frutos del espíritu trabajando en nuestro corazón se hace más fácil porque ahora ya tenemos paz interior ¿verdad? No necesitamos exportar paz La paz está en nuestro corazón Necesitamos amor para poder perdonar Y Dios nos da ese amor Necesitamos man mansedumbre Y ya tenemos eso en nuestro corazón Todos estos frutos trabajan Para que nosotros eh, tengamos la facilidad De perdonar sí. No es completamente fácil Pero esos frutos nos ayudan a que esto sea un poco más fácil. Sí. La otra cosa que creo que es importante es que eh, cuando oremos por nuestros enemigos, oremos también por nosotros pidiéndonos la habilidad y la capacidad de perdonarles. Así es. Pidámosle Señor, sabes que este, esta persona que me ha causado tanto daño, quiero traerla a tus pies... Quiero pedirte, Señor, que toque su vida, que toque su corazón, que prospere su, su, su vida, su alma, que tu Espíritu Santo le convenza de que lo que está haciendo no está bien y que al orar por ellos pidamos también, Señor, mira, por favor, cambia mi vida. Por favor, úsame para eh, hacerle ver la necesidad que tiene de ti. Úsame para eh, compartir el Evangelio con esa persona, Úsame. Y bueno, dame la paciencia, dame la sabiduría, dame las palabras necesarias para poderlo perdonar. Y creo yo que Dios responde esas oraciones. Sí. Dios empieza una obra en nosotros y en esas personas. Y yo creo que no es imposible que, que se dé este, este perdón. Sino, sí, eh,
1: justamente en estos días eh, hemos estado llevando un estudio que se llama. Dios es mi lugar escondido de la autora Corrie Ten creo que el segundo apellido el apellido creo que es Ten Boom ok uh, y estábamos viendo precisamente eh, en estos días cómo ella y su familia por causa de alguien que los este que los llevó al este que los acusó con la SS cuando eh, eh, siendo ellos, ellos judíos en la segunda guerra mundial uh -huh. estaban este, escondidos en un lugar y gracias a la denuncia de alguien ellos fueron a, a, a dar a los campos de concentración que tenían los nazis y este, su, de alguna forma supieron quién, había, quién les había acusado y en una ocasión este, ya habiendo pasado la Segunda Guerra Mundial, este, tengo entendido que, eh, seg según recuerdo, es, este, esta persona había sido llevada al, a, a juicio y la hermana de, de eh, Corrie Ten Boom este, lo veía y, 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 y Corrie también, y decía, es que no soporto ver a esta persona, decía la hermana, este desde el momento que hemos eh, sido capturados, había estado orando por, para que a, atraparan a esta persona, para, para vengarme de esa persona, y Corrie decía, bueno, yo también había estado orando, por, porque el sufrimiento que es por, que esta persona es, eh, podría estar teniendo y la necesidad de Cristo que tenía
0: creo que hay es una forma muy diferente no
1: de, muy diferente de, de ver y, y digamos las dos estaban en la misma situación Todo, las dos habían perdido a su familia habían pasado por grandes sufrimientos pero una de ellas veía los, la, a, este, a, este, a este enemigo que tenían en común los veía desde los ojos de Cristo
0: claro y bueno ese es el objetivo ¿no? que nosotros crezcamos espiritualmente a tal estatura que podamos ver a las personas que nos rodean a través de los ojos de Cristo sean nuestros amigos, nuestros familiares nuestros vecinos o sean nuestros enemigos que pudiéramos cada uno de nosotros eh, tener la mente y el corazón de Cristo al ver a, a estas personas y desearles lo mejor en la vida ¿Verdad? Ah, sí. Y no solamente en esta vida, sino en la, en la vida eterna. Y eso es, digamos, eh, lo más importante, creo yo, de, de, este, de este perdón. Ahora, quiero eh, comentar a manera de apéndice que no siempre se va a restaurar una relación. Sería lo ideal que a través del de perdón haya una restauración, que aquellos que son nuestros amigos vengan a ser nuestros amigos. Y no siempre... Aquellos es? que eran nuestros enemigos. Sí, sí que dije. Que eran nuestros amigos <risa> No, los enemigos, perdón, <risa> los enemigos que pasen a ser nuestros amigos Y bueno, hay casos como este, ¿no? Que, que estás, eh, este testimonio que estás hablando Está el caso también de un misionero eh, Si no mal recuerdo, se llamaba Jim Elliot Y él eh, fue a predicar el evangelio a una tribu o a las tribus en Sudamérica Y en eh, sus, intent sus primeros intentos por predicar el evangelio Eh esta tribu lo mató uh -huh. ahora eh, dejó eh, si no mal recuerdo un hijo huérfano y su esposa viuda eh, pues le dijeron ya, ya regresense de, de su misión a los Estados Unidos y ella lejos de dejarse de esta misión y olvidarse de ellos y lejos de odiar a quienes eh, le quitaron la vida a su esposo Elizabeth Elliot es una, una mujer, un ejemplo ¿verdad? de cristianismo. Ella regresó a esta tribu y fue usada grandemente por Dios para predicarle el evangelio a esta tribu. Y llevó el evangelio a, a, esta, a esos hombres, a estos eh, hombres y mujeres um, que habían hecho este, esta gran desgracia para su familia. Y resulta que poco tiempo después eh, esta tribu recibe no solo a ella pero al, al hijo dentro de la tribu y se hacen grandes amigos uh -huh. hay perdón hay restauración el hombre que había matado al, a su esposo eh, eh, cría a su hijo no, no no este no era ese rencor verdad uh -huh. sino que, que cría a este a este niño también eh, y esta, esta restauración es un modelo a seguir, pero lo que decíamos es que no siempre va a suceder así. Así es. Entonces es el perdón, bueno, eh, para nosotros, de nuestra parte, un, algo que, que nos va a servir eh, espiritualmente y emocionalmente a nosotros, ¿sí? Y al final, pues vamos a dejar el resultado de esta restauración a Dios si es que se va a dar. Ahora, Tampoco quiere decir que nosotros estemos forzando a alguien que ha sido lastimado a confrontarse con su agresor, eh, ni nada de eso. Lo que queremos es que eh, espiritualmente podemos, podamos lle llegar a ese nivel de cristianismo, de perfección en el cual podamos amar sí. a aún aquellos que nos han hecho daño. Y bueno, eh, creo yo que esto es... Eh, lo, que, lo que es importante para cada uno de nosotros, perdonar a los enemigos, perdonar a los que nos hacen daño, perdonar a nuestros seres queridos, todos estos eh, tipos de perdón son muy importantes. no solamente Decíamos que no solamente por los motivos egoístas, pero es algo que, que es también bueno para ellos, pero regresando al, al bien para cada uno de nosotros, una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dice y nos enseña en el sermón, en el sermón de la montaña, cuando está enseñando a sus discípulos a orar, eh, les enseña a pedir perdón. En la oración del Padre Nuestro, Jesús dice, eh, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a, o a quienes nos ofenden ¿Qué? o a nuestros enemigos, ¿verdad? Sí. Y termina diciendo después de la oración, porque si nosotros no perdonamos a quienes nos ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos que no solamente el beneficio es emocional o eh, y, y es espiritual, pero es espiritual a otro, a otro punto para nosotros. Sí. Que nosotros hayamos cambiado nuestro corazón al punto que podamos ser perdonados también al perdonar. Y para esto Jesús les dice a sus discípulos una parábola ¿no? de un rey que está por castigar a alguien que le debía una cantidad tan enorme que es eh, impagable en toda una vida. Sí, sí y le iba a dar eh, su, su merecido castigo, lo iba a tomar preso, iba a tomar a sus, sus hijos, su esposa, sus bienes y todo, para cobrarse esa deuda. Para Pero este hombre, ajá, este hombre le suplica al rey, diciéndole que le perdone la deuda. Y el rey, movido a misericordia, le perdona y lo deja ir. Uh -huh. Y habiéndolo dejado ir, este hombre que ha sido perdonado, se encuentra a un conciervo suyo en el camino que le debía también un poco de dinero, ni siquiera era tanto. Uh -huh. Y empieza a ahorcarlo pidiéndole que le pague inmediatamente lo que le debe. Los otros siervos vieron esta situación y se entristecieron y fueron y le contaron al rey, y el rey le hizo regresar y le dice, "No te perdoné yo toda la deuda que tenías, y este que te debía poco tú no le podías haber perdonado." Bueno, es la forma en que Jesús les está enseñando que la deuda que nosotros tenemos es eterna. La deuda que, que tenemos eh, con Dios es por el pecado y el, la paga del pecado es muerte. Nuestra propia vida entera no podría comprar esta deuda, no podría pagar esta deuda. Uh -huh. De la misma manera, eh, comparamos entonces eh, los daños que otros pudieran habernos hecho y nos damos cuenta que el daño... Es
1: material, material o, o
0: temporal. Uh -huh. No es eterno. No. Es una, una deuda pequeña. Y a veces estamos tan amargados. Que no podemos perdonar. Y lo que pasa. Es que no solamente hacemos esto. Eh, y se nota exter exteriormente. Sino que interiormente se nota. Que nuestro corazón no ha dejado. No ha quitado. No ha desarraigado lo que está en el mundo. Porque... Porque lo que eh, la carne y los deseos de este mundo que están arraigados en nuestro corazón son los que hacen que nos aferremos a algo para no poder perdonar. Así es que eh, lo que nosotros tenemos que hacer es dejar el pasado atrás, dejar el, el, la carne atrás, dejar eh, el hombre viejo atrás y venir a Cristo y decir, ¿sabes qué, Señor? Creo que eh, necesito sanar de todas estas heridas y necesito poder perdonar. Sí. Ahora, en la forma que nosotros vamos a poder perdonar también, hay algo que es importante. Y eh, nosotros tenemos que poder cuantificar ese daño que hemos recibido, lo que el enemigo nos ha hecho. Poder decir, me... Me hirió, me, me, me robó y fue tanto el, el daño. Pero eh, yo siempre les digo, muchas veces no es el robo lo que nos duele. Uh -huh. Si alguien nos robó algo, nos duele la vulnerabilidad que sentimos, el que se hayan aprovechado de nosotros, el que nos hayan hecho sentir inferiores porque, e impotentes porque no pudimos... Eh, retener o defendernos de aquello que nos robaron. Entonces, todas esas cosas son lo que estamos acumulando en el corazón y tenemos que poder decir esto es lo que me está causando. Y para nosotros poder perdonar, decir esto que me, estás, que me has quitado, no solamente lo material, pero lo espiritual y lo, y lo moral. Eh, aquí está, esto es, esto es lo que cuesta y te lo voy a regalar. Uh -huh. El daño que me hiciste, el miedo que me hiciste sentir, el dolor en mi corazón, eh, el costo físico y material de las cosas. Aquí está esto es lo que cuesta y esto es lo que te estoy regalando y entregarlo, decir ya no ya no ya no lo tengo, ya no me pertenece, ya está regalado y ahora estoy libre para que en ese hueco que había en mi corazón, que queda en mi corazón después de haber sacado todo eso, entre la paz que solamente Dios nos puede dar. Y entonces ahí podemos nosotros movernos en la siguiente dirección y probablemente, como decíamos, la, res, la, la eh, relación no se va a restaurar, es una posibilidad, uh -huh. pero al final nuestra relación con Dios va a permanecer intacta y nuestro, nuestra oración va a continuar por nuestros enemigos, pero vamos a tener un corazón íntegro también. Sí. Bien, no sé si hay algo más que añadir a esto, pero si no, me gustaría que oremos juntos y oremos por los enemigos, por aquellos uh -huh. que nos han causado daño, como dice Jesús, orad por aquellos que os eh, maldicen, por aquellos que os eh, ultrajan. Bien, oremos entonces Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de traer esta oración delante de ti, Señor. Y con ella traemos nuestro dolor, con ella traemos un corazón herido, un corazón eh, traumatizado por eh, lo que nuestros enemigos han logrado hacer en nuestra vida. Señor, eh, pedimos que seas tú quien restaure ese, ese dolor y esa pena pedimos que seas tú quien nos ayude a perdonar pedimos que tu espíritu santo obre nuestro corazón y nos des esa paz ese amor esa mansedumbre esa templanza para que nosotros podamos señor perdonar a aquellos que nos han causado daño padre perdónalos tú señor perdónalos porque no saben lo que hacen padre perdónalos y no les tomes en cuenta ese pecado y, Padre, pedimos, Señor, que restaures, si es tu voluntad y si es posible, esa relación rota. Y, Señor, dentro de lo posible también, Padre, pedimos que esa persona no reciba eh, esa venganza que tú has prometido para los que nos dañan. Pero, Señor, que a cambio puedan ellos también recibir, Señor, eh, la oportunidad de conocerte y ser salvos por tu amor, Señor. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues les recuerdo a todos ustedes que justo ahora Dios le espera con los brazos abiertos que venga de regreso al hogar. Hasta la próxima.